0: Qué tal amigas, qué tal amigos, muy buenas tardes. Somos los Cancheros, el programa deportivo de Radio Ibero León. Los saludo con mucho gusto en este viernes, viernes 25 de marzo del 2022. Vamos a platicar el día de hoy de muchos, de muchos temas. Vamos a platicar, evidentemente, de la de, del partido de la selección mexicana el día de ayer contra el equipo de, de Estados Unidos. Un partido donde el equipo mexicano desafortunadamente no pudo hacer valer su localía no pudo anotarle ni un ni un bendito gol al, al equipo de Estados Unidos que se había rendido desde el minuto 70 pocos cambios que también hizo el Tata Martino para tratar de ganar el encuentro. Vamos a platicar de eso, tenemos audios del Tata Martino, los vamos a escuchar y lo vamos aquí a debatir con los cancheros en cabina, mi querido Icho. Buenas tardes, ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Omar, cancheros, y a todos los que nos escuchan, estoy de lujo por un viernes más, estamos cerrando ya casi el mes de marzo, y muchísimos que hablar por esta fecha FIFA rumbo a Qatar, mi querido Omar, porque ha habido ahí una pequeña sorpresa que... Italia otra vez no califica al mundial, segunda vez consecutivo en su historia, en un año se cayó por completo la selección italiana, una pena para esa selección, y ayer, como tú mencionas, es increíble que México no le haya podido meter un gol a la selección de Estados Unidos, que jugó al contragolpe, así de fácil, jugó al contragolpe, y muchísimos más de los partidos rumbo a Qatar
0: Sí, bien mencionas lo lo, lo de Italia, fue sorprendente, yo estaba revisando el, el, el partido. Y todavía al, al 89, todavía ningún gol por parte de ninguno de los dos equipos. Y tómala, ¿no? Anota el gol el equipo de Macedonia del, del Norte. Fue el primer acercamiento, primer Fue el dispano, segundo, ¿no? Eh... Hubo uno en el primer tiempo, no de, de tanto peligro. Bueno. Pero, pero solamente fueron dos, y en una de esas los, los vacunaron. Don Aruma no alcanzó el balón.
1: No, creo que se equivoca, ¿eh? Don Aruma.
0: Bueno, vamos a platicar de eso, también vamos a platicar un poquito de la de la Fórmula 1 con mi querido Luis Diego Cantú. ¿Cómo estás, Cantú? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Qué tal, Emilio? ¿Todo bien? ¿Todo muy bueno? Sí, ya vamos a platicar de la Fórmula 1. Este, se viene una carrera interesante en Arabia Saudita. Se pronostica que podría haber una tormenta de arena. Entonces, okay. hay que estar... Les traigo más detalles adelante con las especificaciones de los tiempos logrados en las primeras y segundas sesiones de entrenamiento y pues nos preparamos
0: Sí, sí, ya iniciaron la, las prácticas 1 y 2 para el gran premio de Jedi en Arabia Saudita te saludo con mucho gusto, también está con nosotros mi querido Emilio Trejo
3: ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes Buenas tardes Omar compañeros, estoy muy contento de estar aquí otra vez con ustedes ya listos para hablar sobre lo acontecido en esta fecha FIFA que Hubo muchas sorpresas, decepciones, Hay, hubo muchos, muchas cosas que estaremos platicando en unos momentos. Claro que sí. Bueno,
0: antes de comenzar, antes de escuchar las primeras palabras del Tata Martino el día de ayer... De, en el partido de 0 por 0 entre México y Estados Unidos. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como los cancheros RL, en Instagram los y en Twitter arroba los John Bajo Cancheros. Iniciamos, iniciamos con el tema de la selección mexicana. Vamos a escuchar los, eh, las declaraciones del Teta Martino luego de su empate 0 por 0 ante Estados Unidos.
4: A veces la contundencia tiene que ver con, con la tranquilidad. Nosotros... Hemos perdido esa tranquilidad en los últimos 25 metros del campo, no solamente a la hora de, de poder hacer un gol, sino también a la hora de elección de pase o, o a la hora de una lambeta y, y encarar con confianza. Está claro que eso es un tema que tenemos que recuperar, pero sí me quedo con el hecho de, de haber competido bien con Estados Unidos. Eh, yo le decía a los muchachos en la conferencia de prensa que eh, sentí que Estados Unidos en el segundo tiempo, en, en Cincinnati, eh, había sido uno de los pocos equipos que nos había dominado, que había controlado el partido, y para nosotros era una materia pendiente poder igualar el partido a lo largo de los 90 minutos. La, la cuestión no es, desde mi punto de vista, de valentía, sino de que lo que ha cambiado radicalmente es la actualidad de nuestros jugadores, de la mayoría de nuestros jugadores en las ligas donde están, donde están compitiendo
0: Ahí están las primeras palabras, dicho ¿qué te parecieron? Eh, el Tata Martino, pues, digamos justificándose, ¿no? Luego del empate ante Estados
1: Unidos. Pues sí, él sabe muy claramente que México pudo haber ganado el partido aunque sea 1-0 porque tenía todo de hecho, es que me fascinó esa determinación de los jugadores, esa exigencia, sabiendo que puedes quedar en repechaje porque Panamá, a pesar de que iba ganando, eh, no sacó un buen resultado y ahora pelea por el repechaje ante Costa Rica en estas últimas dos fechas. Sin embargo, ¿por qué la selección no pudo mantener esa misma determinación en los otros partidos? Ese fútbol, esa agresividad. Yo sé que la idea de gol es algo que muy pocas veces se ha mejorado en el fútbol mexicano. Pero ¿por qué no sale, por qué no jugaron así en los otros partidos, mi querido Omar? Ahí tu Memo Ochoa haciendo figura en dos atajadas, o fueron tres, no, sí, dos atajadas. Dos, 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 dos. Pero fíjate, Estados Unidos estuvo más cerca de ganar. ¿Por qué? Porque sus únicas llegadas, que se que fueron factor Memochoa, uh -huh. fueron mano a mano. Sí. Mano a mano. México no tuvo ninguna. Siempre buscando jugar por los costados con Chucky Lozano, que regular lo vi. En el segundo tiempo creo que ya se apagó. Pero sí lo vi regular al jugador de Nápoles Y a Sánchez Se me hizo, me, me sorprendió Jorge, Jorge Sánchez El defensa el de defensa, el defensa lateral derecho Fix, Parece que se, se sintió como Cafú Llegando al área, metiendo centros rasos Igual falta de De determinación a la hora De llegar al área porque no había un jugador clave pero México tenía para ganar, aunque sea 1-0 Alexis Vega se deja caer, Raúl Jiménez se deja caer Claramente se nota que trataron de vender un penal, el árbitro no cayó en su juego Y solo Alexis Vega se fue amolestado, no va a jugar el otro partido el jugador de las chivas Y se lo merece por querer hacerte el chistosito Y México un empate que, bueno, con el empate de Panamá aún lo deja tranquilo pero ahora sí se siente obligado más exigencia a ganarle a Honduras. Entonces, me gustó el partido de México, le hacía fal falta exigencia, como lo dije. Exigencia a los jugadores y mira lo que se demostró. Creo que es lo que hace falta, ¿no? Exigencia. Eh,
0: eh, Emilio, pues, uh, hasta, hasta el doctor, ¿no? Le gustó el partido de, de México, pero termina sin ganar, ¿no? Este, ¿qué te pareció a ti el encuentro? Pues a pesar de que eh, México sí demuestra una cara diferente futbolísticamente hablando, pues termina eh, no ganando a Estados Unidos, que aparte de los tres puntos, el ganarle a Estados Unidos otra vez le hubiera inyectado otra, otra actitud, ¿no? Al equipo mexicano no lo logran eh, y terminan saliendo empatados en el estadio Azteca. ¿Qué te pareció el encuentro, Emilio?
3: Bueno, Omar, me parece que fue un partido en el que México quizá hubo una leve mejora a lo que estábamos viendo en los últimos, uh -huh. pero no fue suficiente, sobre todo porque eres local, eh, estás enfrentando al máximo rival, se esperaba un mejor resultado en realidad. Creo que queda mucho de ver en lo ofensivo muy poco, en lo defensivo nos terminamos salvando gracias a Ochoa, pero... Pero realmente creo que fue un buen resultado. Bueno, no un re buen resultado, pero sí un una leve mejora respecto a lo que veníamos viendo. Sí, termina mejorando,
0: pero igual nos quedamos con ese mal sabor de boca, ¿no, Cantú? Porque estaba la oportunidad, ya lo decía Emilio Eicho, nos salvamos de que Estados Unidos no se fuera al frente primero en el marcador. Eh, Memo Ochoa fue, fue factor. Y, y a pesar de todo eso, Cantú, eh, insisto... Eh, pues sí, en México hace un gran partido, pero lo de Estados Unidos también fue muy valiente, pero ya al final vimos que, que ellos se iban a conformar con el empate, ¿no?
2: Sí, totalmente, porque pues bueno, tiene mucho significado, tiene mucho peso un enfrentamiento de México y Estados Unidos siempre, siempre. Eh, pero se carga más la bandera de tener que sacar un resultado en esta ocasión para México, este, pues por un orgullo, ¿no? De que no te ganan en el Azteca, ya lo platicábamos y la mayor la mayoría de nosotros los cancheros cuando estábamos en la transmisión de, del martes, este, habíamos comentado que lo máximo que se veía de este partido era un empate. Uh -huh. eh, unos dijimos 2-2, uh -huh. otros 0-0, otros 1-1, pero al fin y al cabo era un empate. ¿Y por qué? Porque sí vimos la mejoría, o bueno, sí queríamos una mejoría de, de la forma de jugar de México, pero el salto que tiene que dar México para poder jugar al nivel que, que ya se requiere en estas instancias todavía es uno muy grande. Eh, hubo mayor posesión por parte de, de la selección mexicana en un 63% contra un 37%. Eh, hubieron más precisión hasta eso en los pases, eh, hubieron más remates y bueno, más remates al arco de parte de Estados Unidos pero pues eso no te dice nada si no, si no sabes mantener el orden en la cancha ya lo mencionabas con, con la parte de, de que las dos atajadas de Ochoa fueron un mano a mano y este, pues bueno, es padre de, de Ochoa que pueda sacar la casta en, en esos momentos que se requieran pero igual eh, no siempre va a ser así no siempre va a ser así y ya la hemos pasado lo mismo con él y pues termina por ser un partido que todavía nos muestra que hay mucho por recorrer
0: sí, aquí, aquí tenemos un comentario de Alonso Trejo Pérez le mandamos un saludo eh, dice, nomás le faltó explicar al Tata Martino evidentemente por qué se tardó tanto en hacer modificaciones cuando desde el minuto 70 Pecatito ya no corría ¿Sí? sí, está en lo correcto eh, el Tata Martino se tarda muchísimo en meter cambios y luego mete a Eric Gutiérrez, un jugador que, que bueno, está, está en el fútbol de, de, de Holanda, con el equipo del, del PCB, pero tal vez no era lo que necesitaba México, ¿no? Este, se arriesgó, ¿no? Con Edson Álvarez, eh, lo de Jorge Sánchez, pues muy bien, ¿no? Pero es algo que debería de estar haciendo siempre.
1: Exactamente. No, no
0: solamente en un partido tan importante y tan trascendental como un partido de Estados Unidos en eliminatoria, pero lo termina haciendo muy bien algunos centros la verdad que, que no entendí por qué, por qué los metía eh, Raúl Alonso Jiménez lo vi muy rendido, muy muy rendido desde el primer tiempo cancheros y, y en esa jugada del, del penal me parece a mí increíble que él siendo derecho haya enganchado hacia la izquierda ¿no? Sí. y ya después se deja caer tenemos más declaraciones del Tata Martino vamos a escucharla y para seguir platicando de, de este tema que evidentemente A varios los dejó contentos Quién sabe por qué Pero a otros tampoco No, no los dejó tan, tan, tan satisfechos Vamos a escuchar
4: Bueno la verdad es que yo no tengo tampoco Tanto conocimiento de eliminatorias Anteriores eh, Lo cierto es que Nosotros nos toca jugar por primera vez Una eliminatoria de CONCACAF Con ocho equipos Y a falta de dos fechas Ningún equipo está clasificado entonces, este, obviamente que esto marca un, un alto grado de dificultad y, y nosotros estamos inmenso, inmersos en ese grado de dificultad porque además en todo el recorrido hemos tenido no solo vaivenes en los resultados sino también vaivenes en, en el rendimiento. Fundamentalmente que nosotros jugando con con este nivel de intensidad, de esfuerzo y compitiendo bien contra este, un rival muy fuerte eh, este, volvemos a ser una selección este, confiable me parece que esta situación nosotros la, come, la conservamos durante un año y medio, dos años y a partir de ahí fuimos decreciendo en la forma... Este, de controlar los partidos de, de competir bien contra cada uno de los rivales que tuvimos enfrente no porque los rivales nos hayan superado sino porque nosotros perdimos incluso la dinámica para hacer circular la pelota y encontrar los espacios, hasta cuando eh, los rivales se nos meten atrás como ha pasado en los últimos partidos en el Azteca. Un poco esto lo hablamos en, en la charla con los jugadores yo hacía hincapié eh, con ellos que el segundo tiempo con Estados Unidos en Cincinnati este, era probablemente el, el partido donde un rival este, nos superó claramente y que si nosotros lo, lográbamos igualar eso o sostener eso, mejor dicho, en los 90 minutos, nuestras posibilidades empezaban a ser otras. Y creo que ellos hicieron un gran esfuerzo, muy valioso, muy valorable, muy, con mucha concentración obviamente con algunas falencias, porque la hemos tenido, pero eso es lo que más expectativa nos da de cara al futuro.
0: Bueno, ahí más palabras de, del Tata Martino, dejando en claro eh, dicho que, que están satisfechos, ¿no? Por el por el rendimiento, pero pues no se consigue la victoria, caray. No, no, no. Y al final del partido, y no recuerdo si durante el, el encuentro, pues estaba el, el grito, ¿no? del sí. de fuera Tata. Sí. Entonces ellos están y satisfechos el con él. Sí, también, también, también se presentó. De hecho, la FIFA está esperando algún informe, alguna declaración por parte de la Federación Mexicana de Fútbol para saber qué va a pasar Sí identificaron directamente a las personas que que, que hicieron el grito. Pero el director técnico está contento, dicho por cómo jugó el, sí. el, el, el partido, lo termina empatando contra Estados Unidos otra vez, este y la gente no, ¿no? Entonces, está esa disyuntiva todavía entre el director técnico, la afición y, por supuesto, el equipo eh, de México.
1: Pues mira, sí, México recuperó esa eficacia, ese... Es aliento psicológico porque se vio en el fútbol Yo creo que por lo menos ya para el otro partido Nos puede dejar un buen sabor de boca Pero el marcador no lo deja Sin embargo, me, qué pena lo del público De hecho, ahí hubo una noticia De que antes de empezar el partido Como cinco o diez minutos antes Se estaban... Hubo una falla en el sistema Porque estaban dejando de entrar con el... Con el... Con los, exactamente, se perdió el sistema Y dejaron de entrar gente así nomás y ahí empezando porque... Dejaron entrar a gente que creo que ni tenía boleto, ¿eh? Dejaron entrar gente que no tenía boleto. Y había filas como de... 2 kilómetros, 3 kilómetros. Faltando 10 minutos, 5 para el partido. O sea, uh -huh. hubo... Un... Una mala organización de la seguridad. Y en la entrada. Entonces, esperemos que ya para la próxima tengan una mejor organización. Y ahora, volviendo a los jugadores y el fútbol de la selección mexicana. Sí... La exigencia demostró que es la mejor forma para que México tenga un buen partido, eh la exigencia, porque saben que en estos momentos ahora sí no puedes confiarte porque estás puedes quedar en el repechaje, ahí mínimo si puedes quedar fuera del mundial, pero ya Costa Rica y Panamá creo que ya se pelean por el repechaje, uh -huh. y ya México y Estados Unidos, a Canadá creo que ya no lo alcanzan. Entonces ahí México y Canadá, digo México y Estados Unidos van a pelear por el segundo puesto para quedar en una buena zona para el bombón para el sorteo que es el próximo viernes, para que no se lo pierdan a las 10 de la mañana, y aquí lo vamos a estar debatiendo ese mismo día, pero, híjole, es que, sí, el público no está contento por el resultado, eh solo por eso, o sea, el juego estuvo de maravilla pero... El resultado... No, no
0: sé si te tan maravilla, o sea, cuando juegas bien, uh -huh.
1: pero no eres contundente, no puedes decir,
0: al menos eh, yo poniéndome en los zapatos del, del director técnico del Tata, no, no puedes decir eso, ¿no? La verdad que, que la verdad fue un partido muy desesperante, muy tedioso de ver, eh, yo creo que el, el equipo mexicano dijo, está bien, no no la jugamos, Empatamos contra Estados Unidos, no perdemos, seguimos en tercer lugar y ya después Honduras, que es último del, de la eliminatoria, pues no lo, ahora sí que ahí no lo no la jugamos y ya cerramos con todo contra contra El Salvador. Le damos la bienvenida a Marcos Verdín. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal Omar? Compañeros de esta mesa virtual, muy buenas tardes.
0: ¿Qué te pareció el encuentro y las palabras del Tata Martino? Ahorita que las estuvimos escuchando, pues tratándose de justificar... Y pues alabando su, su buen el buen funcionamiento del equipo, pero de, que no sacó la victoria.
5: Eh, me parece que, que para lo que habíamos visto en los últimos partidos de eliminatorios, Omar, compañeros, me parece que el accionar de México es mejor, ojo, sin, sin notas altas. ¿eh? O sea, uh -huh. eh, si estábamos en un 6, lo de ayer fue un 7 siete y medio, ¿no? O sea, tampoco es como para, para emocionarnos tanto. Eh, me, me preocupa mucho la poca certeza y la poca efectividad de, de cara a gol. Uh -huh. eh, ayer el portero Stephen no fue factor en lo absoluto. ¿No? Realmente no pasó nada frente al arco. Chucky Lozano traía la mira. Chueca. Eh, Totalmente chueca, ¿no? Que fue uh -huh. el, el, el jugador, me parece, más, más punzante en México, pero no lo puede hacer todo. A mí Jiménez me, me, me sigue decepcionando en la selección. Sí. Lo que vemos en Inglaterra, aún con el bajón de nivel que, que, que tuvo de, después de la lesión, no es ni siquiera lo que vemos aquí en, en México, ¿no? Entonces. Y lo de Corona también me parece lamentable, ¿no? Un jugador. Increíble,
0: con tanto, sí. Con tanto
5: fútbol, con tanta calidad, con picardía, lo que hemos visto a lo largo de su trayectoria aquí en la selección está muy lejos, ¿no? Y lo de Martino, pues normal, ¿no? Realmente no, no esperaría a que dijera otra cosa. No va a renunciar. Eh, no lo van a correr. Pues se va a completar el ciclo. Eh, porque también en México estamos tenemos esa sensación ¿no? de que nunca completamos los ciclos, siempre es lo mismo bueno, ahora lo vamos a completar pero sigue siendo lo mismo ¿no? entonces realmente no, no es el hecho de, de si completo un ciclo o no, es cómo lo completo, ¿no? cómo lo hago con qué herramientas ¿No? entonces esa es la, la situación con México que vive más de esos paradigmas que, que de realidades, ¿no? Entonces, pues ya sería prácticamente un, una situación muy complicada que México no, no llegara al Mundial. Le toca jugar con los dos peores del, del, del octagonal, uh -huh. pero... ¿Al Mundial? ¿Qué, qué, ¿Qué se va a ir a hacer, no? ¿Sí? No hay gol, esa es la realidad, no hay gol y, y pues tienes que ganar por lo menos 1-0... Y, y no hay gol, ¿no? En la selección eh, Atrás ciertos problemas, ¿no? Ayer Ochoa sacó, sacó dos claras, me parece La de Musa y la de y la de Pulisic Tampoco Estados Unidos me parece que sea el gran equipo, ¿eh? Tampoco hay que, que, que irnos al extremo Me parece que es un equipo bien trabajado, bien, bien ordenado Pero tampoco sin tantas, tantas luchas Hasta
0: un Maradona salió, ¿no? Según las palabras del director de técnico de, de Estados Unidos, vio a Gio como Maradona. ¿no? Yo, y bueno, no, no, los estándares
5: también son
0: otros. ¿no? <ríe> sí, sí, definitivamente. M más, más comentarios. Eh, además de que Estados Unidos salió a proponer México de local, no. Lo de Raúl Jiménez, si era penal. ¿Era penal para ustedes, cancheros? Para mí no.
1: Para mí no. No, para mí él se deja caer, no. bueno, no se deja caer, simplemente existe contacto, pero no es para... O sea, no,
0: sí se dejó caer. Si hay un contacto, no para que lo tumbe, y ya como un microsegundo después, se deja caer, ¿no?
1: no el que sí estuvo muy exagerado es el de Alexis Vega, hasta amonestado se fue.
0: Ese, ese se me hace todavía un poquito más marcable que el de, que el de Raúl, ¿no? Eh, ya lo explicaba, ¿cómo es...? Posible que tú, siendo eh, derecho, pues enganches a la izquierda cuando estás de frente a la portería, ¿no? Es increíble. La verdad que yo ayer estaba muy, muy desesperado de ver este equipo mexicano tan tan rendido, tan poco efectivo. Sí, medio jugando bien, pero la verdad que, que muy, muy mal. Más comentarios, no, más audios. Todavía tenemos más audios del, del Talta Martino. Vamos a escucharlos.
4: Eh, antes me preguntaban por Vázquez. Vázquez jugó de titular en los dos partidos más importantes que tuvimos el año pasado, que fueron Canadá y Estados Unidos de visitante. Entonces, este, acá lo que hay que observar es que se va acrecentando la gama de elección. Y entonces, por dar un ejemplo, Arteaga sabe que compite con Gallardo, Gallardo sabe que compite con Arteaga, y eso es bueno para nosotros. Sánchez sabe que compite con Julián Araujo y, y viceversa, entonces... Esto a nosotros nos da una gran tranquilidad. Hoy Néstor Araujo tuvo un problema gastrointestinal en las últimas 48 horas y sabe que eh, Johan tiene una competencia este, eh, muy fuerte. Entonces yo creo que esa es la manera en la que puede crecer un equipo y una selección alimentando la competencia interna y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer desde el inicio, más allá de que a veces los resultados este, hacen que nos olvidemos de que este, estas situaciones vienen de largo tiempo y no son nuevas teniendo a Jorge Sánchez desde mi punto de vista el mejor futbolista de la Selección de México porque no solamente fue muy desequilibrante en materia ofensiva sino que también eh, ganó ampliamente el duelo que, que tuvo con, con Pulis y dicho esto también digo que hay tanta calidad en la selección de enfrente que en la única situación que pudo haber un momento de distracción, Pulis sí podía haber hecho un gol
0: bueno, ahí están más palabras de, del Tata Martino eh, Emilio si ya hemos dicho que cuando tu portero eh, es figura es que algo estás haciendo mal ¿no? ahora si ustedes me lo permiten y me lo perdonan ya cuando Jorge Sánchez también es tu mejor jugador la verdad es que de preocuparse, ¿no? Entonces, este, pues, insisto, yo creo que individualmente, Emilio, vimos cosas interesantes, pero colectivamente sigue quedando a deber la selección mexicana.
3: Sí, Omar, hubo jugadores que, como tú lo dices, Jorge Sánchez, que es sorprendente que haya hecho un buen partido, Ochoa, que demuestra por qué es el titular, pero realmente eso no, no, no es lo que se busca en en la selección, Debe, lo que se quiere es una mejora colectiva, no, no de forma individual, porque rumbo al mundial eso es lo que nos va a servir, no el individualismo de un jugador o el buen momento de uno, sino un, un buen juego colectivo, y eso es lo que no se ha visto.
0: Sí, sí, ha dejado mucho que desear esta selección, y por parte de Estados Unidos, Cantú, pues bueno, hizo lo, lo posible en el primer tiempo, estuvo a punto de abrir el marcador, pero si sí, al final dijo, "¿Saben qué? Mis jugadores ya no aguantan tanto." Este y México desaprovechó una oportunidad muy importante porque hasta al 60, 70 repetimos, Estados Unidos ya se había rendido, ¿no? Y vinieron los cambios que hasta el 80, 75, 80, es decir, todo ese lapso desperdiciado, creo que al final fue fue importante para que México eh, ...no tuviera más opciones de gol frente a la portería de, de Estados Unidos.
1: ¿Cantú? Se nos trabó el Cantú.
2: Eh, el audio de la transmisión. Este, completamente. A mí una de las... ...de la anterior declaración del Tata... ...me pareció un poco... Eh, esa excusa que dio de no conocíamos a los rivales o no nos había tocado una jornada eliminatoria como esta, tu trabajo es ponerte a estudiar, tu trabajo es ponerte a estudiar a los que has los que han jugado con la selección, cómo han jugado,
3: Prepararte. Eh,
2: ver visualizar qué trabajo ah. podría ser mejor uh -huh. y generar un, un, un fútbol consistente con lo que se viene enfrente, no o sea, preparas el, el equipo como si fuera tu tarea, porque, pues, vaya, es, es su trabajo, pero es, es no es solo llegar al partido o, o trabajar en los entrenamientos, ¿no? También es, es algo de táctica y es algo de saber cómo se enfrenta el rival en, en determinadas ocasiones, que no te va a jugar eh, igual un Canadá si, si vas a jugar allá que, que si viene, ¿no? Igual lo mismo con Estados Unidos. Y todas esas eh, faltas que ha tenido el Tata, yo no creo que sean justificables con el hecho de es que yo no los conocía, o es que no, no sí. lo vimos, y me siento satisfecho con lo que hicimos, porque viene a ser algo, o sea, viene a ser mera excusa, y un comentario muy rápido sobre lo del los, el actuar de la afición, sí. este estas comisiones sí. que se crearon eh, para investigar, o sea, que ya la multa es... Eh, no multa como tal, sino es banearte de partidos de la selección por hasta cinco años, eh, me parece, sí, algo adecuado, pero creo que un sistema que funcionaría mucho mejor sería el incentivar, incentivar a la afición premiándola, con un buen, premiar el buen comportamiento. Sabemos que, que un buen comportamiento es el que se tiene que tener siempre, pero ya cómo le haces cuando la gente dice, ah, pues me van a castigar, igual me arriesgo, ¿no? creo que uh -huh. le das más a la gente con incentivos uh -huh. y preparando a la afición eh, teniendo más ese contacto con la afición porque sabes que se puede dar porque el equipo no está dando lo que podría dar o, o lo que la afición quisiera que le den ¿no? entonces claro. eh, esta parte de, de, del castigo sí también me gustaría me gusta
0: destacarlo yo, yo, yo evidentemente no, no lo justifico <risa> pero como diría eh, por ahí, Faisi, <risa> no quieren que los abucheen, no pierdan, ¿no? Este, No, no es justificación, evidentemente, pero sí me parece que cuando... Y además los boletos estaban bien caros, cancheros, o sea, no no, no puede ser posible que, que hayas pagado tanto, evidentemente te arriesgas, eh, pero ya con esta acumulación de no se le ha ganado Estados Unidos, México no ha ganado bien, no ha anotado gol... Este, pagas tanto por ver un, un, un partido de fútbol, sí, muy importante clasificatorio, y, y, y luego te sales con este sabor, sabor de boca, pues bueno, a mucha gente le, le molesta mucho, ¿no? Y, y le molesta de forma eh, que va más, más allá de ser un aficionado al fútbol, no. Evidentemente es injusti injustificable, pero, pero bueno, así así fue como como sucedió el día de, de ayer. Eh,
5: Pero mira Omar ¿sí? digo, y, y hablando de la Azteca en particular Ayer a Italia no le funcionó salir de, de la capital, ¿no?
0: Sí O oh, uh -huh. Palermo
5: hacer ridículo Entonces, porque vamos si la, si la selección no está conforme No le gusta a los jugadores jugar en el Azteca Bueno, pues denle el chance De jugar en otro lado, ¿no? También, y otra cosa y a la, es... a la afición no también Que, que la, la, la afición se identifique más con el equipo Y no la centralice en el estadio Azteca También
0: no, y también, digo, tal vez puede puede parecer este una, una tontería, pero ya me cansé de ver a la selección con el jersey negro, ¿no? Ese, ah. ese el, el uniforme tradicional, mexicano, playera verde, sol blanco, eh, medias medias rojas, la verdad es que lo extraño, ¿no? Sí. Hablaba de la identidad, Marcos, eh, y me parece que, que yo, al menos yo ya, yo ya estoy cansado, ¿no? Y también a veces... Claro. Eh, son estos detallitos que hacen a lo mejor que, que muchos aficionados, lo único que les vaya a importar, vaya a ser el resultado, ¿no? El día de ayer, a la afición, solamente le importó esperar un buen resultado, y con un gran juego de Sánchez, y con las atajadas de Ochoa, y con el Tata Martínez diciendo que dieron el mejor partido del, ex, del, del octagonal, no fueron capaces de derrotar a Estados Unidos en el estadio en Azteca, claro. Guti jugó mejor en 10 minutos entre distribución y tiempos que Charlie en 80 de estar flotando y anulado, jaja ja. eh, más comentarios, con Robben y Márquez, hubo un contacto similar al de Raúl, y pues acuérdense cómo nos fue sí, sí, en, 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 en la diferencia ¿no? <risa> eh, ahí ya estabas en una copa del mundo, este, y aparte de que en Robben, si sí, algo que tenía, aparte de ser un buen futbolista, porque eso nadie se lo quita pues era de que vendía muy bien las faltas, ¿no? Eh, ayer no le sale a Raúl Jiménez, tampoco le salió a Alexis Vega eh, y, y, y en general me parece que el que el que mejor jugó, pues sí, fue Jorge Sánchez. Y pero por eso digo que me sorprendió. Sí, pero, Pero no repet... puedes
5: fundamentar tu...
0: Claro, exacto. Tu, tu esperanza de ganar no puedes... en los
5: intentos de penal, ¿no? Tampoco. <risa> sí.
0: No, y aparte estaban jugando como si, exacto, fuera, fuera a ver tiempos extras, ¿no? Y en tiempos extras los, los... Ahora sí que aprovechamos, ¿no? Que ya están todos cansados por la altura, en la Ciudad de México, lo que sea. Pero, pues, no, o sea... Vi muy, muy rendido a la selección mexicana con poca, con poca idea. Este...
5: ¿Sabes, y luego Mar... esperabas
0: los cambios y decías, pues es momento para, para meter a Alexis Vega Pero en ningún momento se me vino por la cabeza, Marcos, meter al Guti Gutiérrez
5: Eso es, es a lo que, lo que yo quería apuntar Me parece, no sé si ustedes coinciden conmigo, o a lo mejor estoy loco Pero uh -huh. no hay una... no se revoluciona el equipo, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay un cambio, no se ve una, una intensidad distinta y no sé si sea por el, el tipo de mediocampista que tiene México, ¿no? Porque eh, Herrera a lo mejor pasó a ser de un mediocampista con un corte un poco más ofensivo a un, a un centrocampista ya defensivo, ¿no? Sí. Lo vemos en el Atlético de Madrid cuando jugó la Champions, prácticamente él era el contención de, del club, ¿no? O sea, en el partido contra Manchester United, él estaba en medio campo conteniendo, ¿no? Ni siquiera tenía proyección ofensiva, esa se la dejaban a De Paul, o sea, la dejaban a, a otro mediocampista, ¿no? Entonces, me parece que en México esos mediocampistas no tienen el, el, la capacidad de ser como un, un medio mixto, ¿no? Que al jugar con tres mediocampistas es lo que buscas, que tus tres medios jueguen en 80 metros de, de terreno por 90 minutos, y me parece que México no los tiene.
0: Sí, y ni, a mí me parece Torres, que para el segundo tiempo... Herrera. Sí. Sí, a mí me parece, cancheros, no sé qué opinen, pero me parece que para el segundo tiempo, bien pudo haber entrado Antuna, Diego Laines y... Que Lainez,
1: ¿eh? pudo haber y Luis Romo, eh, ¿no? Pues Por sí. Edson Álvarez. Eh... Sí, pero yo los hubiera mentido como para ahí del minuto 65 Es que fue mucho tiempo, Icho.
5: Pero y si era, y era en el partido. Azteca,
1: y era contra Estados Unidos... <risa> la verdad, pues bueno, eh, fíjate.
0: No, nos perdonaron,
1: bueno ¿no? lo malo, lo único que mmm, medio mal se vio en el medio campo fue Héctor Herrera, porque ofensivamente funcionó, pero defensivamente no funcionó fue un dolor de cabeza para para, digo Musan, Adams y Acosta fueron un dolor de cabeza para Héctor Herrera, porque siempre le robaban el balón y cuántas veces le rompieron la cadera entonces yo creo que Héctor Herrera en este partido defensivamente no se vio es lo único que puedo decir del mediocampo.
0: No, y bueno, ya hablaba también el Tata Martino de, de Johan Vázquez, ¿no? Parecía que iba a salir lesionado, pero bueno, al final aguantó todo el partido, pero insisto, ¿no? sacar al Tecatito Coronas y a Charlie Gutiérrez nada más, sí me parece que, que dijo, me voy a guardar a los que ya están en la banca para el próximo juego contra contra Honduras. Eh, vamos a escuchar el último audio, ya para para cerrar este tema de la selección mexicana.
4: El mensaje es este, continuar por esta senda, ¿no? Como acabo de decir, eh, enfrentamos a un rival este, eh, que si bien no tiene posibilidades, siempre es muy, muy, muy duro, muy fuerte y sobre todo jugando en su cancha.
5: Ahí
0: está, mensaje cortito eh, para el próximo partido contra el equipo de, de Honduras. Eh, más resultados, Jamaica empató uno por uno contra El Salvador. Panamá iba ganando uno por uno y empató contra, contra Honduras eh, y Costa Rica con un jugador de más luego de la expulsión al primer tiempo de Calle de, del equipo canadiense derrotó uno por 0 al equipo canadiense y bueno al momento eh, la tabla la eliminatoria va con, con 25 puntos a favor de Canadá líder en solitario este pero ya, ya perdió el invicto y abajito solamente por tres puntos Estados Unidos y México. Eh, Costa Rica se metió en la cuarta posición con 19 puntos y Panamá se quedó con 18. Ya el resto está eliminado, ¿no? Como Salvador, Jamaica y el equipo de, de Honduras. Dos de ellos, como bien menciona Marcos, eh, van a enfrentar a México. Honduras, allá en Honduras, y El Salvador, acá en México. ¿Cómo visualizas el partido, mi querido Emilio, para, para el próximo domingo contra, contra Honduras?
3: Bueno, Mar... Como lo, lo han venido diciendo, ya son equipos eliminados, son selecciones eliminadas, pero visitar esa cancha de Honduras nunca ha sido sencillo para la selección mexicana, uh -huh. así que no, no creo que sea un partido sencillo, menos por lo que hemos estado viendo de del equipo de Martino. Eh, tiene que ganar, tiene que ganar, porque si no sería complicado complicarse la vida aún más, pero no creo que sea un partido sencillo.
0: sí. Ahora sí, como, como dicen, no Marcos, a México al Mundial no vamos, pero a México le ganamos, ¿no?
5: <risa> como debe ser, ¿no? Para los centroamericanos que... Con todo respeto, ¿no? Con todo respeto. Eh, sí, no, no, bueno, es parte del, del humor y de la... Uh -huh. de la, de la eh, Ponerle sabor, ¿no? A la, a la a competencia deportiva entre los países, pero... Pues, obviamente le van a querer hacer la maldad, ¿no? A, a, la, a la selección... Eh, para mí, Honduras, siempre ir a Honduras es difícil, ¿no? Uh
0: -huh.
5: Tristemente, Honduras está en una caída libre impresionante, ¿no? Desde, después de tener una buena generación de futbolistas en los últimos 10 años, un poquito más. Eh, se cayó, pero vamos, nunca se sabe, ¿no? El calor. El, el ambiente hostil en Honduras siempre es muy complicado, entonces... El estado
0: de la cancha también, ¿no? Ah, no,
5: por supuesto, ¿no? Canchas espantosas, ¿no? Que uh -huh. generalmente, salvo la de Costa Rica, Panamá se salva, ¿no? Pero de ahí más en Centroamérica son para llorar, ¿no? La las canchas. Entonces, bueno, yo también esperaría que, que México ganara, pero pues, ya no se sabe, ¿no? Con esta selección que le cuesta tanto trabajo... El gol y, y rezar porque el Chucky Lozano salga ileso, ¿no? De, de este partido en Honduras. Sí. Y <ríe> que no
0: que no que no le den que no tan juegue, fuerte, ¿no? Claro.
5: Vega, o que juegue Antuna, ¿no? Porque
0: Antuna se sí, ve no sale que... lesionado
5: de la fecha FIFA, ¿no? Lozano.
0: Sí, sí por segunda siempre. vez. La última vez que ganó Honduras al menos como de local, fíjense fue en el round 1 de la fase clasificatoria lectagonal ¿No? goleó 4 por 0 al equipo de, del Grenada y bueno es desde el año del año pasado ya después de ahí vienen pues más de, de 10 partidos que no consigue la, la victoria la última vez que se enfrentaron pues bueno fue un 3 por 0 donde anotó gol de Sebastián Córdoba hasta Funes Mori y les metió gol increíble uh -huh. e Irving Lozano bueno ¿Cuál va a ser el resultado dicho el próximo domingo? 1 a 0 1-0.
1: 1-0, buen juego, poca idea de gol, pero 1-0 con gol fortuito.
0: Ok, ¿Y tú qué dices, Cantú? ¿Cuál va a ser tu, tu pronóstico? ¿Cuál va a ser el resultado real? Porque tú lo sabes todo.
2: <risa> eh, pues mira, me gustaría que fuera un, un, una, un partido donde se gane contundentemente, pero sabemos que eso va a ser difícil de verlo. Aún así, eh, yo me inclino por un 2-0... Eh, okay. Gana México y alguien sale lesionado O sea, justo lo que dijo Marcos <risa> lo que iba a decir Esos partidos siempre Siempre, siempre terminan Que una lesión De media De, de pequeña a media, por lo menos ¿no? Entonces Esperemos que no sea así pero Y que la selección siga sí gane 2 por 0
1: ¿Quién será lesionado, Cantú? Danos el fast forward <risa> ah, ¡No, que no salga nadie, mejor!
0: <risa> no. No, 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 no quiero echarles la sal Solo... Sí, mejor que, Ay, mejor ya, ya, que no, chévere, salga no salga nadie no, Si de por sí jugamos El mejor partido de la eliminatoria De todos modos nos ganamos horas Imagínense con, con un hombre lesionado Increíble Ay, mira, sí, sí,
1: eh,
0: Emilio, entonces para ti debe ganar El equipo mexicano, pero ¿tienes un, un resultado?
3: Sí, creo que va a ganar 1-0 okay. Pero tampoco sin convencer Realmente no espero mucho de la selección mexicana En este partido
0: okay. Marcos, ¿tu, tu resultado? Uh,
5: México 1-0
0: 1-0. Bueno, yo creo un 2-1. Un 2-1 un, un le voy a dar al, al, al equipo eh, mexicano. Eh, más comentarios. Gracias, gracias Alonso por estar eh, muy activo con nosotros. A lo mejor probar a Mozo, Eric Lira, Pocho Guzmán, Javier Hernández o alguna variante podría contribuir a la selección. Si se trata de un buen juego colectivo, pero la selección deben ir los mejores o por lo menos los que se crecen en la selección también hay que destacar que Edson jugó con riesgo de irse 70 minutos se ocupa por ahí algún tipo de variante no es posible que sea el único con labor de defensiva y de recuperación en todo México el Azteca se veía más verde allá por el 2014 cuando el América sacó su jersey verde eh, <risa> ese día
1: te quiere dejar contento Alonso Trejo un saludo
0: Sí, México se vive si bien le va, empatará. Nunca se les ha dado ser visitante allá en Honduras. Gracias, sí. gracias Alonso por ponerte canchero con nosotros. Un saludo. Este, Canadá contra Jamaica el próximo domingo, El Salvador contra Costa Rica, Estados Unidos contra Panamá, y a las cinco con cinco minutos, Honduras contra el equipo mexicano. Cerramos el tema de la selección cancheros. Eh, ¿Algo más? ¿Un comentario para cerrar el tema?
5: Yo Mariana Javier Hernández. Pero no lo, van a, no lo voltea
1: a ver el Tata Martínez. Yo sí,
0: yo sí. No, o yo sea, sí dejándonos llamaría. de lado que, claro, no, que eso, que que eso es. depende de, del Tata, yo sí. No, la verdad es que es muy desesperante ver que,
1: que no anoten gol. Hasta el mismo Ojo. se desespera. Sí, claro.
5: Sí. La temporada de MLS acaba que en octubre noviembre.
1: En uh -huh. no, a finales de octubre.
5: Y el mundial empieza en,
1: en noviembre, ¿no? En fin... El sí. últimas, la última semana de noviembre.
5: Llegaría a punto, ¿no?
1: Sí. Y con mucho descanso este eh. día.
5: Y con un descanso suficiente
1: Ajá.
5: Para, para jugar el mundial Y ojo También hay que ver la cuestión Mediática ¿no? Que siempre al final de cuentas eh, Pesa, pesa ¿no? en, la, en, en la selección
0: sí. uh -huh, Chicharito sí. tiene dos goles en la MLS
1: Y Carlos Vela tiene cuatro ¿no? Han sido factores Los dos pero, pero Carlos Vela dijo Vela, que ya sí, chiste. Carlos Vela se dijo que ya
5: no. Bueno,
0: pero no sé, no 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 estaría mal que, que al menos no sé, lo intentaran, pero sabemos que el problema definitivamente va por por, por otro por otra problemática, ¿no? No, ¿no? no es por lo simple y futbolístico con el cual no se le ha llamado a ninguno a ninguno de los dos. Eh, cerramos cerramos este tema, cancheros este, y, y bueno, ahora vámonos con, con Italia, cancheros. A ver, Emilio. Qué pena. Pues, pues ¿qué pasó ahí con Italia? Qué Otra pena. vez se queda en mundial.
3: Bueno, Mar, hay que decir que la selección italiana es un rotundo fracaso. El hecho de haber ganado la Eurocopa no justifica esto. Sí. Pero... Italia no venía haciendo las cosas mal en la eliminatoria pero en los últimos partidos en especial uno contra Suiza donde Jorgiño falla dos penales me parece, a partir de ahí se cayó en este partido contra Macedonia del Norte dominaron, jugaron mejor pero no, no tuvieron la contundencia en el arco no, no metieron a jugadores ofensivos y les vuelve a pasar lo que hace cuatro años pero ahora me parece más decepcionante porque vienen de hacer una gran Eurocopa parecía como uno de los candidatos a si bien no ganar el mundial tal vez pero sí a competir por ello y un fracaso rotundo realmente no, no, hay, no hay mucho que decir al respecto me parece no sé si lo ideal sería cortar ya Mancini otra vez no sé si vaya a ir por ahí las cosas pero Italia necesita necesita hacer algo porque eh, el quedarse por dos mundiales consecutivos fuera, uh -huh. es algo que nunca les había pasado en su historia, hasta antes del 2018 solo habían quedado en dos fuera y uno fue en el, en el 1930 y otro en el 58 eso habla de que el fútbol italiano está pasando por una crisis desde hace tiempo y no, y no creo que se cambie al menos en un futuro um, en un futuro próximo
0: Bueno, eh, Rodrigo que, que no está con nosotros eh, nos había dicho que, que estaba sonando para dirigir los eh, Carlo Ancelotti, ¿no? Este. ¿Hay, no, ¿hay lugar, Arturo... Marcos, para, para Ancelotti?
5: ¿Hay lugar? Yo creo que sí hay lugar, evidentemente, porque pues, es un técnico ganador, probado. Uh -huh. eh, pero no sé si Carleto quisiera dirigir a la selección. Es otro ritmo. Uh -huh. no, es, no es estar el día a día con los jugadores, es verlos cada 3, 4 meses. ¿No? Es otro tipo de. De, de rutina, ¿no? Como, como seleccionador. Y, y depende, ¿no? También cómo le vaya con el Madrid. Tampoco es como que el Madrid quiera deshacerse de él, ¿no? O sea, realmente no sabemos cuáles son los planes para, para, para Ancelotti. Y lo de Mancini, pues tampoco va es que quiera este, renunciar, ¿no? ¿no? No se ha pronunciado al respecto. Él dijo que todavía es, es muy pronto para, para sacar conclusiones. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, me parece que Mancini tiene crédito porque le dio un título a Italia, que uh -huh. lo querían desde hace mucho tiempo y que desde el 2006, Italia era eran puras vergüenzas ¿eh? Euro 2008 Mundial del 2010 que hicieron el ridículo terriblemente, el uh -huh. Euro 2012 que llegaron a la final eh, que fueron humillados por España pero bueno, llegaron a la final Mundial del 2014, el ridículo Euro 2016 con Conte que que empezó a levantar un poquito la selección aunque se quedó corta, con una selección bastante mediana, ¿eh? la, de, la de Conte en el, en el 16, no fueron a Rusia, campeones de Eurocopa, pero cuánto tiempo estamos hablando, ¿no? estamos hablando de 14 años de, de prácticamente fracasos del fútbol italiano, uh -huh. y ahora se, se, pierde en, se pierde en Qatar, yo creo que Mancini sí se merecería seguir, y también veámoslo, ¿no? la, la base de jugadores... Así ganaron la Euro, me parece que con lo último, ¿no? De Chiellini, de Bonucci eh, de algunos jugadores, ¿no? Que ya, ya va de salida Insigne, ya se va a ir a retirar al MLS Sí, Esa es la con Toronto Ratti no está en su mejor momento, inmóvil en las citas importantes no aparece, no. me parece que Italia no tiene un centro delantero como lo llegó a tener en su momento, ¿no? Con Toni o del Piero
0: no, de, de bueno, ya te fuiste a pesos de calidad, pesados, no
5: pero Ese es, es el problema, ¿no? Que a lo mejor la exigencia de Italia es muy alta, uh -huh. pero no tiene los jugadores, ¿no? Tal vez lo mejor que tiene son los tres mediocampistas, ¿no? Sí. Eh, Varela, el mismo Berratti, aunque no está en su mejor momento. Eh, en la parte de atrás se está renovando, aunque todavía no encuentra Don Donaruma es muy joven aún, ¿no? Entonces, me parece que Italia está en reconstrucción, y, y el problema, la problemática con Italia es quien viene atrás. Uh -huh. ¿No? Que, que la Serie A se está quedando, vemos lo que pasa con los equipos a nivel continental, no pasa nada con el fútbol italiano, los equipos en Champions y en Europa League son borrados prácticamente de los torneos continentales.
1: Ahorita no hay ninguno, ninguno de los... Nada. Es, eh, no, ah, no solo está el Atalanta, en Europa League, pero... El Atalanta, ¿no? Sí, suele, es, un, es el único pero equipo está... italiano pero está lleno de extranjeros. ¿no? Exactamente, o sea, pues... todos son
5: extranjeros, los delanteros son extranjeros, pero... mediocampistas, o sea, es un equipo totalmente eh, extranjero, ¿no? Ese es el sí. problema de, del fútbol italiano, no hay jóvenes, hay muy pocos jóvenes que están jugando en Serie A, por ahí estaba leyendo en la mañana un, un resumen, eh, solamente hay un jugador. Debajo de los 21 años que es titular en, en, los, en los 20 equipos del, del Calcio. Entonces es muy difícil obtener jugadores. Hay una, hay una base, me parece, decente de jugadores. No son clase mundial. Yo creo que el único, y que desgraciadamente está lesionado, que es Chiesa, Sí. Que tristemente se lesionó en la parte más, más, más dura de la de la temporada. Entonces... Ay, que me estaba jugando que de, de gran forma, ¿no? Y en la Euro fue, fue la figura, me parece. Claro. El equipo italiano adelante y, y ayer lo, lo resintió, ¿no? Y en, la, y en el final de la eliminatoria. Entonces, me parece que Mancini tiene, tiene material. Eh, la selección tiene material, pero tal vez no para, para lo que espera Italia, ¿no? De, de ellos mismos.
0: Gales derrotó 2 por 1 a Austria con, con goles de Gareth Bale. Ahí, se se juega. ahí sí juega y, y ahí se sí anota y les manda recados absolutamente a todos ¿no? Eh, apareció, anotó doblete y derrotó dos por uno al equipo de de, de Austria eh, el partido entre Escocia y Ucrania pues vamos a ver en qué va a terminar porque todavía sigue en suspenso Polonia avanzó luego de la descalificación eh, por mandato de, del equipo ruso. Suecia derrotó uno por 0 al equipo de la República Checa ¿no? Ahí con, con gol de Kwaizian de en, en tiempo en tiempo extra. Portugal con el ídolo de, de Emilio, Diogo Jota, derrotó 3 por 1 al equipo de, de Turquía y lo de Macedonia. no Que ya lo platicaba aquí muy bien mis compañeros, derrotó 1 por 0 al equipo de Italia. Portugal que va contra Macedonia, hecho. Entonces, aguas, ¿no? Con, con, con CR7.
1: Y tener mucho cuidado porque este podría ser su último mundial. Creo que es lo más seguro por su edad. Tiene 36 años. No, casi 37, 37. 37 años, exactamente. Y creo que ya prácticamente este sería su último mundial. Así que roguemos que por lo menos tenga un buen fútbol en este último mundial. Y que pueda terminar de la mejor manera. Dudo mucho que sea campeón, pero por lo menos que demuestre mm, su poder que ha dado en el fútbol en su carrera, en los mundiales, con su selección, con sus equipos: Real Madrid, Juventus, el Manchester United, donde ha estado. Y ahora Macedonia del Norte tiene la oportunidad de, de dar la sorpresa. Dudo mucho que lo consiga porque Italia fue una vergüenza. Por más que un infinito, así lo menciono, infinito de llegadas por parte de la selección italiana. Ningún gol y la única llegada de peligro. Bueno, no de peligro, ¿eh? Porque fue de fuera del área. Lejísimos, Lejísimos. Creo que todavía ni al borde del área. Y Don Aruma creo que no le mide bien y al final pegada al palo y Macedonia se lleva el premio e Italia consigue su segundo mundial sin poder participar, así que Portugal y Macedonia del Norte, obviamente creo que el candidato favorito es Portugal pero Macedonia puede dar la sorpresa pero es son mínimas las posibilidades de que eso pueda ocurrir.
0: La, tantas veces que hemos platicado Cantú de lo importante ¿no? Que es también disparar de media y larga distancia no ahí están los resultados no cuando, cuando un partido es tan, tan cerrado o cuando te están dominando tanto un equipo un equipo rival este y tú tienes poca oportunidad a la ofensiva pues es muy importante eh, recurrir a los disparos de media y larga distancia cosa que nuestra selección poca veces hace últimamente ha dejado de hacer
2: sí completamente es algo que le, le aplauden mucho a la a los jugadores que se arriesgan, en, como ejemplo en la Liga MX, no siempre todos se están arriesgando, uh -huh. este, hay quienes toman esta alternativa y ya lo vemos tanto en el panorama local como en el panorama mundial, un, un, una hazaña así pues siempre se puede lograr de la mano de atrevimientos como ese y a mí me, me da gusto porque pues significa algo algo bueno para Montenegro. Este, todavía tienen que sortear un par de obstáculos uh -huh. pero uh -huh. este pues de pena no de pena lo, de, lo de Italia creo que pues justamente como lo venían diciendo hace rato no es excusa ganar un euro como para eh, decir ah pues ya la gané uh -huh. y confórmense con eso ¿no? el, el mundial es la fiesta grande en la que todos quieren estar claro y uh -huh. imagínate que, que que selecciones de tanto peso se vayan quedando afuera, mientras se habla de abrir más lugares en próximos mundiales, entonces, sí, eso okay. te habla de una calidad futbolística en, en deterioro muy muy fuerte, muy fuerte.
0: Sí, y luego también, sí, con ese tema de todavía de, de de hacer, ¿no? Este mundial cada dos años, se ha parado al menos las, las los rumores, ¿no? Vamos a ver también cómo y termina que no esa, lo hagan. esa situación. <risa> que sí, no que no lo, lo hagan. hagan, por favor. Eso eh, perdería
1: mucho... Or... No, perdería como emoción, ¿no? Porque sí. verlo cada dos años ya sería como aburrido dentro de cinco años. Sí, sí, sí. Cambiamos de tema, vámonos con, con
0: Sudamérica. Marcos, eh, tu selección preferida, la selección chilena fue goleada contra Brasil.
5: Los andinos, sí. Como <ríe> hace cuatro años. Ecuador eh, también. Brasil tuvo que... Chile tenía perdón, que ir a ganar a... a a Brasil para buscar el mundial y pues salieron goleados, hace cuatro años 3-0, hoy 4-0, uh -huh. eh, pero todavía tienen chances, ese es lo, lo más irónico del asunto, que Perú no pudo hacer el trabajo.
0: Porque no lo dejaron, eh, ¿no?
5: Una jugada muy polémica, ¿no? Totalmente polémica, no hubo tomas, al menos eh, yo estaba viendo el partido en vivo en ese momento y no hubo ninguna toma aclaratoria. es el que Desde se mete el, el portero a,
2: con el sí. balón, ¿no?
1: A lo William Jabro. Si, Ándale. A lo William Jabro. <ríe> ¿Contra quién? quién no, no fue? El jugador subió
2: una historia. Que el portero estaba completamente adentro y literal la historia y la foto del jugador era... No es posible que por cosas como estas y ves al, al, al portero completamente adentro de la portería.
1: Sí, Entonces, no, sí. No, no, ahí sí va a ser algo muy importante la Federación allá en Sudamérica porque es increíble que ni el propio Bar, creo que hasta la misma afición pudo haber visto de lado, de, de perfil, a esa perspectiva. Y no que es la entra... primera vez, ¿eh? No, no es la primera vez que pasa, pero hasta la misma afición esa perspectiva, a esa perspectiva de perfil, se nota que entra el balón. Qué pena, qué pena por por Perú, no eh,
0: Uruguay, pues evidentemente no no tiene la culpa. Eh, y al igual que Ecuador, pues bueno, consiguieron su, su pase. Y ahora, pues Perú, Colombia y Chile, pues van a, a pelearse el todo por el todo, ¿no? Por
1: el repechaje.
0: Para ustedes, ¿quién va? Colombia ganó 3 por 0 a Bolivia. Paraguay con uno menos venció a Ecuador, pero ya estaba calificado. Y Uruguay,
1: 1 por 0 a, a Perú. Este, pues debería ir Perú, ¿no? Pues porque se lo merece, ha des, ha, se ha desarrollado muy bien el fútbol, en el mundial uh -huh. pasado se demostró, obviamente pues le faltó un poquito más, además por los rivales que le tocó muchos europeos, sin embargo Perú en estos últimos años se ha visto que hasta en su propio país el, este deporte ha crecido muchísimo, tiene a muchos jóvenes, muy pocos jugadores viejos sin embargo como dice mi querido Rodrigo que quiere ver a nuestro querido ormeño allá en el mundial oh bueno Rodrigo ya me tiene harto con su con su ormeñismo. saludos Rodrigo aquí saludos aquí está, aunque no esté aquí, él aquí están sí. <ríe> si los mandas audios aquí lo esperamos con mucho gusto mi querido Rodrigo sobre lo que decir Omar con tu ormeño
5: aunque de ahí de, de las tres selecciones yo creo que Colombia no es la que tendría más opciones de, de ser protagonista en la sí. Copa del Mundo no
1: pues por su carrera de fútbol Uh -huh. y calidad, rebasa Perú pero Perú poco a poco va a ir creciendo Marcos, creo que en unos 5 años ya lo verás como en, en mi opinión, por lo que lo estoy viendo uh -huh. puede ya ser factor en Sudamérica
5: y, y está bien entrenado eh me sí. parece que, que Gareca es un muy buen entrenador uh -huh. ¿ya cuántos procesos lleva Gareca
0: con, con Perú? dos, o... dos. creo ¿dos? que dos, casi tres okay. es el segundo okay. él está
5: desde la Copa América del 16, si no me equivoco
0: Ah, no, pues ya, ya, ya tiene su, su tiempecito, ya los logró meter y. y Eliminaron pues, a Brasil
5: en sí. esa Copa América en la fase de grupos
1: Exactamente, ya me acordé. Perú poco a poco va
5: a ir
3: creciendo, Marcos. Poco, ya veremos. Poco
0: a poco. Ya veremos. Eh, ¿Para ti quién avanza, Emilio? ¿Perú, Colombia o Chile?
3: Yo creo que va a avanzar Perú, realmente ha hecho una mejor eliminatoria que los otros. Colombia es cierto que viene de ganar, es cierto que tiene mejores jugadores uh -huh. pero por lo que hemos visto a lo largo de, de toda la eliminatoria, creo que se lo merece Perú y tiene un partido contra Paraguay que, que, que no tiene mucho que jugarse, el hecho de, de ser también eh, de cerrar como local, creo que tiene todo a favor para conseguir el resultado
0: Oigan, y de los partidos que, que faltan todavía por, por jugarse como el, el, el Argentina-Brasil pues ya, si están calificados, pues que ni
3: lo jueguen, ¿no, Emilio? ¿Como para qué? ¿O qué? ¿Sí tendrían que jugarse? No, creo que ya no lo van a jugar, no sé, realmente, según yo ya no lo iban a jugar, pero... ¿Para Sería...
1: qué? ¿Realmente? Bueno, soy es... FIFA, hombre. Es que mira la... Sí. De Sería de muy
0: FIFA. ridículo, en serio, que si ya están clasificados, pues juegan un partido que debió jugarse el año pasado, ¿no? La verdad.
1: Pues mira la diferencia de puntos, son siete puntos... Sí, siete puntos de diferencia. Entonces, eso sería como un partido sí, amistoso. Por eso
3: digo, sería muy, muy ridículo. En,
1: en unos gamers ya.
5: Que lo Ándale.
3: Ándale. No lo van a terminar jugando en Qatar. No, 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 no. <risa> Pues
5: Wembley o en Arabia Saudita o Exactamente.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué equipos cancheros ya están clasificados al, al Mundial?
3: Esta semana se clasificó Japón y Arabia Saudita. Ajá. Además de que las eliminatorias de África también ya. Ya es, bueno, falta el partido Definitorio, pero ya fue la primera vuelta Y ahí el más Importante, el Senegal-Egipto Egipto se lleva la victoria 1 por 0
1: Con un autogol a los 4 minutos
3: Así es Pero cada vez ahí me, Ese partido me duele porque pues, Uno de los dos al Mané, se queda fuera del Mundial Pero ríe, bueno
0: <risa> <risa>
1: Trae dividido el corazón no, Emilia, pues tú estás muy enamorado Del fútbol europeo, pero Parece que también en África lo tienes muy el corazón dividido.
3: Ah, oh, bueno. con ellos dos.
1: <risa> ya, ya, ya tiene a varios, a varios eh,
0: jugadores clasificados a la, a la Copa del Mundo. Oye, Marcos, eh, nos mandabas por ahí en, 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 en el grupo de, de Watts, pues un posible fichaje, bueno, un intento de fichaje por. De, del Barcelona por, por Mbappé. ¿Es cierto esto o era para echarle carrilla, no, Rodrigo? Carrilla
5: sana a los madridistas que llevan ah, okay. clamando por dos años que, que vaya, a Mbappé. <ríe> que ya Probable, Probablemente sí llegue,
0: uh -huh. pero
5: bueno, es es para ponerle ahí sabor. El Barcelona no tiene dinero para pagarle un sueldo de 40 millones de, de euros al año.
0: Eh,
5: Nada, es, es juego.
0: Ok, muy bien Este, Bueno, dejamos el tema del, del fútbol eliminatorio para, para la Copa del Mundo de, de Qatar Este, y ahora vámonos vámonos a meter al fútbol femenil de la Liga MX porque hay partidos el día de mañana, se juega la jornada eh, número, número 13 hay partidos interesantes entre ellos el León contra Chivas Marcos, eh, un partido importante para el Club León va a ser en casa y, y lo malo es de que pues viene Alicia Cervantes.
5: Pequeño problema ¿no? para la, la defensa leonesa. Que me parece que antes del partido contra Tigres se había comportado de una manera adecuada. Llegó a este encuentro y bueno, y nos hizo recordar, ¿no? Un déjà vu de, de lo que había sido las, las temporadas previas. <risa> Eh, yo creo que Adrián Martínez entendió, o va a entender eh, lo que pasó con, con Tigres, ¿no? Para este partido, esperamos sí. ver un partido pues más más cerrado, ¿no? Que, que el equipo de León pueda ser más competitivo contra un equipo top de la, de la Liga MX Femenil que tiene una, o sea, una de las tres mejores delanteras de la Liga, ¿no? Como lo es eh, Alicia Cervantes, entonces, bueno, una buena oportunidad para León en casa, contra un buen rival, pues tratando de, de arañar puesto de liguilla, ¿no? Prácticamente el octavo, ¿no? Porque me parece que del 1 al 5, 1 al 6 ya está decidido. Uh -huh. Sería cuestión de nada más de ver cómo se acomodan y ver quién entra en ese en ese último jalón, ¿no? En el último estirón a la liguilla.
0: ¿Cómo ves este partido, mi querido Luis Diego? Eh, partido, eh, pues, complicado, ¿no? Como, como siempre tiene el Club León femenil.
2: me parece que el club león femenil se ve se ve a veces como víctima de sus propias faltas me explico, o sea sí. cuando ha tenido partidos sencillos se le han complicado que podrían generar un poco de oxígeno para que en ocasiones en las que puedes tener un equipo con, con atacantes pues más poderosas este pues ...no tengas tanto espacio de acción... ...no tengas para dónde tanto moverte... ...este... ...va a ser interesante... ...va a ser un duelo... ...peleado... ...pero... ...pues no, no veo muy, ...un resultado muy positivo para... el León... ...tan sencillo... ...me explico... ...igual si hacen un partido y logran... ...este... ...acomodarse... ...y sobre todo no... ...no estar tan alterado en la parte de atrás, en la defensa, y que sean organizadas ahí, yo creo que puede darles, pueden sacar el resultado, si es que pues salen en el mood futbolero, ¿no? Salen en el mood canchero de, de, vamos a defenderlas.
0: Claro, y, y he dicho, pero, eh, el Club León eh, puede hacer no, un, un gran partido, pero, pues bueno, desafortunadamente, Licha no necesita tanto tiempo, ni mucho espacio para, para concretar, ¿no? Para anotar entonces, en sí, el León, el club León femenil tendrá que hacer un partido más que perfecto ¿no? contra, la, contra Guadalajara.
1: Pero lo que hay que poner atención es cómo se va a recuperar anímicamente luego del 6-0 ante Tigres. Yo le pregunté a Adrián Martínez en la conferencia del mismo del mismo partido cómo podía él mismo motivar a sus jugadoras o de qué otra forma puede motivar a sus jugadoras ante rivales muy fuertes como Chivas, Tigres, Monterrey el mismo América, Pachuca que son los cinco que ahí menciona Marcos que ya son los que no se pueden quitar de la posición de la tabla en la parte más alta y son los partidos con el que León ha, ha sufrido goleada, le faltan, uh -huh. ti, le faltan Monterrey, le falta Chivas, y, so, y los dos son en casa, y a ver si Adrián Martínez ya pudo comprender cómo es el ADN de esos equipos y él sabe muy bien que Alicia Sevantes es de las mejores jugadoras que hemos tenido en México, en femenil y saben muy bien que a Alicia Cervantes no le puedes dejar nada, nada, nada de espacio. Que ni toque el balón. Porque sabes muy bien que Alicia Cervantes es una jugadora que sabe definir a la primera que se le venga. Cualquier espacio que tenga, ella puede hacer un disparo. Y puede vencer con, por completo a Ángeles Martínez, arquera del club León. Y yo lo que espero, Mar, digo, bueno, Marcos, eh, Cantú y, y Omar. Que meta a Marta Cox en el medio campo. Que la meta. Sabemos muy bien que Marta Cox es una jugadora muy inteligente y muy rápida que le puede dar fluidez en el medio campo porque se ha visto abandonado ese campo como le he mencionado en los últimos programas que ese medio campo sin Marta Cox le cuesta es trabajo más para las defensas y si no está ella ¿qué tanto podría afectar la ausencia de, de la misma para Alicia Cervantes? Claro. Va, ¿Cómo afectar eso? Entonces si mete a Marta Cox creo que va a competencia con ella en entre Alicia y Marta Cox para eh, contener el balón de medio campo. Sí, tiene que, que hacer un partido como lo hizo contra el equipo de, de la
0: América, ¿no? Recordamos en ese partido se fue adelante el equipo del Club León. Ya después en el segundo tiempo, bueno, sucumbió ante la goleada de, del equipo de, de las Águilas. Scarlett Campero.
1: La Cam ah, Cam
0: ok. Sí, 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 sí. Pero en el primer tiempo el Club León... Le hizo un muy buen partido el equipo del América, ¿no? Las contrarrestó en el medio campo, este, presionaron eh, alto a las defensas del, del equipo de americanista y así fue como en un error, pues aprovechó Dani Calderón y anotó ese ese golazo, ¿no? Yo creo que podríamos ver algo similar, pero el problema no va a ser que le hagan durante 45 minutos, sino los 90 no, ese va a ser el gran reto que va a tener a Dian Martínez Pero en este partido contra contra Chivas. Pero ¿Sabes
1: qué, qué fue lo que afectó aparte de, de que León haya presionado mucho a la ofensiva del América es que se cansaron muy rápido, se cansaron y eso fue el factor en el segundo tiempo por el cual metieron los cuatro goles porque ya se veían fundidas las jugadoras, se apagaron, estaban cansadas, sí sintieron esa presión de la ofensiva del América que saben que es un que tiene un buen plantel. Uh -huh. y le sacaron buen partido el primer tiempo pero, pero el, ojo, cansancio, el cansancio el segundo tiempo fue para que metiera los cuatro goles en América. La,
0: la única jugadora que tiene esas características por las bandas de ser muy rápida, nada más es me, me parece a mí, eh, Jocelyn Montoya. El equipo de Chivas no es un equipo tan tan veloz no digamos no. como un Club América que por los costados pues tiene a Sara Luber y a, y a Scarlett Camberos. En Chivas sí tiene a Jocelyn Montoya que para mí es la jugadora más versátil más rápida, más dinámica este y por ahí podría eh, favorecer en la zona defensiva al Club León no que sus, que sus rivales no son tan, tan rápidos ¿no? es más bien ocupar bien los espacios no dejarle tantas oportunidades como bien mencionas a, a Alicia Cervantes y ojo, también a Caro Jaramillo ¿no? También. la media cancha, ahí yo creo que Selena Castillo se debe de poner muy, muy canchera en este encuentro si es que quiere hacer un partido digno contra el equipo de de, de Chivas. Eh, bueno. Eh, comentario aquí de Alonso. Pasa Colombia. Pasa Colombia para, para Alonso Trejo Pérez. Eh, dice un saludo para, para Perrito. Bueno, un saludo a, a Perrito. este Por motivos de trabajo me retiro. Pero fue un placer escucharlos a todos. De nuevo un saludo para Perrito. Un <risa> saludo Alonso Trejo. Gracias Alonso por, por escucharnos. Este, y Bueno. Eh, yo creo que va a ganar Chivas, ¿no? Evidentemente, pero ojalá el Club León pues demuestras de, de un mejor partido, ¿no? Que tenga lo que tenga que hacer y que luche lo que tenga que luchar para tratar de, de hacerle frente a un equipo tan poderoso como el equipo de, de Guadalajara. Eh, el día de mañana, Cruz Azul contra Atlas, buen partido a las 12 del día. Eh, y a las 7 del día de mañana también, Bravos contra el equipo de, de Pumas. Y ya para el, el domingo se viene partidos como Rayadas contra Santos a las 10 de la mañana. A las 12 del día Puebla recibe a las Águilas del la América. Y a las 5 Atl Atlético San Luis perdón, se va a enfrentar al equipo de, de Tigres. Pues otro partido, no, no quiero decir sencillo por, por respeto al Atlético, pero un partido que debería de ganar el equipo de las Tigres otra vez, ¿no Emilio?
1: ¿Por
3: sí, Omar, sin problemas. Creo que con todo respeto al San Luis Femenil, es un partido para que Tigres lo gane por goleada. ¿Por sí.
1: cuánto? ¿El doble que el contra el León?
3: No, voy a decir mínimo 4-0, bueno. pero es mínimo,
0: ¿no? Sí, ya recibir es la verdad que sí es de... No, es que sí, afecta anímicamente. <risa> sí, ya es muchísimo. ya yo, yo igual creo que un 4 por 0. Toluca va a recibir al equipo de, de Querétaro... Achuca, pues bueno, le tiene que ganar a, a Mazatlán, ¿no? Sería lo, lo, lo más lógico. Y, y Solos en casa, ¿no? Que le quitó la jornada pasada el invicto al equipo de Rayadas, va a recibir ahora al equipo de, del Necaxa, ¿no? Entonces, debería, debería de ganar ese partido. Tabla general, las líderes, eh, Rayadas con 30 puntos, le sigue Tigres con 27, al igual que Guadalajara. América se queda con 25 en la cuarta posición. Abajo está Pachuca con 25. Atlas con 17. Y Pumas eh, se queda con, con 16. Ya en octavo puesto está el equipo de Gallos Blancos. ¿no? Y abajito está Tijuana, León, Santos Laguna y Toluca. De, de tener un buen resultado el equipo de León. Y hablamos de ese partido contra, contra Tigres. Pero bueno, era muy, muy complicado ganarles. Pero León está ahí en la zona. No, está ahí en la zona entonces debería debería de aprovechar para al menos eh, meterse en esa en esa octava posición y pelear por la por la liguilla bueno eh, cambiamos ya de tema porque pues bueno no hay fútbol varonil pero le recordamos el próximo domingo el equipo de honduras va a recibir al Bajo equipo el mexicano Masatlán,
1: Omar, por lo menos el del varonil los partidos pendientes, ¿no? Sí, de la jornada... 9, ¿Es que el único? Hasta ahorita sí, el único que se va a jugar debido a lo de la corregidora, el único.
0: Ok, entonces eh, mañana, ¿no? A las 5 de la tarde sí. Pumas contra el, el Mazatlán, entonces para atención ahí con los partidos pendientes de la, de la jornada 9 ¿Qué pasó en la fórmula 1 mi querido Luis Diego? Porque este, pues se eh, hizo la práctica uno... Y, y luego por ahí, pues hubo un momento delicado, ¿no? Con un atentado en una productora de petróleo este se hizo la práctica número dos Charles Leclerc la dominó y, y ahora estamos eh, esperando, ¿no? Saber si si hay protocolos seguros para hacer que se lleve a cabo la carrera
2: Sí, completamente bueno, en contexto el, la situación que hubo en Arabia Saudita alrededor de el, estos misiles que fueron lanzados a la, a la petrolera Aramco fueron uh -huh. interceptados por el ejército saudí este ya se descartó o sea ya no, no ven problema es una situación externa aunque Aramco es el patrocinador principal de del, del gran premio de Arabia Saudita y bueno este Referente a lo que son las prácticas que iniciaron hoy a las 8 de la mañana, la primera práctica fue a las 8 de la mañana, a 9, y pues Leclerc andado on fire, on fire. Este, el, dominó la primera práctica y dominó la segunda. Eh, la primera práctica quedó, los primeros 7 eh, lugares fueron de Leclerc, Verstappen, Bottas, Sainz, Gasly, Tsunoda y Checo Pérez. Uh -huh. eh, hay que recordar que pues las prácticas uno son para ir midiendo lo que, pues las cargas aerodinámicas, cómo se va a comportar más, eh, más adecuado el coche a la pista, eh, qué, qué puede pues, resultar beneficioso para un equipo y pruebas ahí los dos coches, ¿no? Un coche con cierta configuración y el otro con otra. Eh, para la segunda práctica, aquí ya se vio un poco más reflejado eh, lo parejo que están Red Bull y Mercedes eh, y perdón eh, la, 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 la costumbre de decir Mercedes <risa>
0: Ferrari eh, eh,
2: justamente sí, eh, está Leclerc, Verstappen Sainz y Checo, entonces es es un Ferrari, un Red Bull, un Ferrari un Red Bull, y justo atrás de, de todos ellos viene Mercedes con Hamilton y Russell eh, uh -huh. está muy interesante los tiempos, que pues bueno si no cuentan, pero son algo muy, muy, un buen indicador, porque el tiempo más rápido fue Leclerc, con un minuto con 30 segundos y 74 milésimas. Sí. Este, sí. ya hay un buen espacio entre él y Verstappen, que es un minuto con 30 segundos y dos décimas, y así sucesivamente ya se empiezan a emparejar mucho. Este. Cosas a destacar aquí Yo creo que ya mañana se empiezan a ver Fuertes los, los tiempos que saquen Mañana es la La, la primera ronda de entrenamiento De 8 a 9 y luego La quali de, 10, de 11 a 12 uh -huh. Y Pues noticias a destacar Muy probablemente Betel No va a presentarse Sigue corriendo Magnussen Digo, perdón, Hulkenberg con, con Aston Martin por esta carrera y pues hasta ahora se espera que, que el problema de bombeo de gasolina que fue por lo que se quedaron los autos de Red Bull el, 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 la carrera pasada en, 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 en Bahrein, este, pues ya no suceda. También hay otro motivo externo que se habla mucho, que sucede que la estrategia de pits de una y dos paradas es lo convencional, pero se habla de que muchas veces podría haber una tercera debido al tipo de desgaste que sufre a causa de ciertas pistas el, el, el coche y también el, el comportamiento del, del, del conductor, ¿no? Entonces, esta tercera parada hizo que se calentara el motor de más y, ah. y permitiera que sucediera lo que pasó con Gasly, ¿no? Okay. Y también, de repente, okay. se sobrecalentaron los circuitos en el coche de Checo y en el coche de, de, de Verstappen porque no están tan acondicionados a, a padecer un calor como el que es estar en, en Bahrein y además súmale que el coche no se está enfriando porque estás en una tercera parada entonces ahí un poquito de las cosas que sucedieron y esperemos que, que, vaya, que haya una pelea sin accidentes y sin problemas mecánicos para, para este domingo.
0: Ok, ¿cómo, cómo ves eh, este segundo gran premio, Marcos? Este Pues parece ser, al menos por por los números que nos da eh, Cantú, no. luego ya de ver toda la, la lista de los lugares de las prácticas 1 y 2, pues parece ser que, que Ferrari otra vez va a pelear por podiums en este gran premio de, de Arabia Saudita, ¿no?
5: Sí, parece que, que Ferrari se ha tomado muy en serio y le ha favorecido el inicio de la, de la temporada eh, porque me parece que es el, el coche que más se ha adaptado no a estas nuevas eh, regulaciones y ajustes técnicos entonces habrá que ver eh, Ferrari si vuelve a, a copar el podio ¿no? en, en Arabia Saudita habrá que ver los los Mercedes no que ya Cantuno mencionaba del del detalle que traen ahí los los, los monoplazas, a ver si lo, lo pueden ir corrigiendo con el paso del tiempo y Red Bull pues que después de su pues decepcionante, ¿no? inicio en en, en Bahrein, a ver si, si dan la cara, ¿no? en, en Arabia Saudita, que de ese Cantú es un circuito complicado, ¿no? callejero muy pesado, ¿no, Cantú? algo muy pesado muy el,
1: algo ¿no? pesado sí. el carro. se
2: pronostica que podría haber una tormenta de arena ya entrada a la carrera entonces, Pero fíjate cómo van a subir los motores. Pues
1: no, tengo...
0: y hubo un circuito sí, sí. cerradito, ¿no? Va a ser muy difícil, sí, es, creo que adelantar eh,
2: en, la, en el trazado, la única curva que se alcanzó a modificar, y eso porque quitaron unas protecciones, las, las recorrieron, fue en la de, el año pasado, en las últimas carreras, fue cuando Verstappen venía haciendo una vuelta de, de cohete, la mejor en toda la temporada y en mucho tiempo de, 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 de varias carreras este se, se pega demasiado a la del año
0: pasado ¿no? Y,
2: exactamente y pega y ese ya le saca la vuelta y el coche se, se, se cae no entonces abrieron esa curva pero ahora los pilotos también para aprovechar décimas este también se están abriendo un poco más entonces mm -hmm. este pero okay. por lo menos te permite mayor eh, visibilidad y pues esperar a ver a ver qué, qué funciona el Cabe resaltar que las actualizaciones eh, tanto aerodinámicas como de motor es muy probable que lleguen hasta Monza, la carrera en Italia. Este, entonces, pues esperar. Hasta eso se pronostica que Mercedes ya se ponga en punto para para ese entonces.
0: ¿Cuál va a ser tu podium? <risa> y creo, Luis Diego.
2: El de corazón o el que. Soy <risa> realista?
0: No, pues los dos. A
2: ver.
1: Cualquiera cantó. Uh.
2: Pues bueno, el podio realista me parece eh, un Verstappen en primer lugar, un Leclerc en segundo, muy cerrados, eh, Sainz en tercero y Checo otra, eh, pues como se perfilaba en la carrera pasada, en cuarto. Y el de corazón, pues me encantaría que fueran un 1-2 un de Red Bull y pues, en una de esas, mi buen Checo adelante, eh, Verstappen atrás. Eh, eh, que Estamos en un punto bien interesante porque ninguno de los dos ha sumado puntos, igual eh, uh -huh. este, comete errores Verstappen o, o se queda el, el coche de Verstappen y Checo empieza a sumar más puntos y ahí se empieza a poner candente la competición entre el mismo equipo, no sí. este, eso va a ser bueno de, de ojear en, en esta carrera.
1: No, bueno, este, te, te vaciaste, canto, te vaciaste Oigan, cancheros, un, un anuncio rápido Que para el Gran Premio de México, que es para el 30 de octubre Como ya es costumbre Ya boletos agotados En dos días Boletos agotados para el Gran Premio de México Para el treinta wow. de octubre Me fascinó, me sacó de onda que en dos días se agotaran los boletos o sea, va a haber casa llena allá en el autódromo Aunque falta muchísimo Pero ya parece que tendremos una Estampida de aficionados para ese día Sí, es que y Una este... noticia
2: rapidita Ajá. Por la calendarización que están viendo Si para el próximo año En vez de 23 Meter 30 carreras wow. eh, Esa es una
0: Ajá.
2: Ahora eh, Están viendo que es muy plausible Meter 24 o 25 Las carreras que tienen este Las carreras históricas Por así llamarla, como por ejemplo Bélgica o Monza este No tienen su lugar seguro Entonces las que sí tienen son como Arabia Saudita que pues son petrodólares, él gana el, el dinero ver, y que se acaban de hacer los contratos para uh -huh. este entonces pues igual en una de esas también pues ver cómo viene México. Yo creo que siempre es mucho dinero, siempre hay mucha emoción por el Gran Premio de México. Ojalá que podamos mantener nuestro lugar.
0: Uh -huh. Sí, siempre es un, un Gran Premio, ¿no? La verdad es que ha sido muy emocionante. Eh, como el año pasado, ¿no? Eh, no una pudieron buena. hacer el 1-2, pero hicieron el 1-3 con Fue una con excelente Checo. carrera.
1: Fue una excelente carrera.
0: Sí, sí, fue, fue, muy, fue muy buena. este Y pues vamos a ver, ¿no? Si, ya si, mira, ya si Max Verstappen llega en segundo lugar y Checo llega en cuarto, pues bueno, ya va a ser de, de agradecerse, ¿no? Va a ser un gran resultado respecto a lo que consiguieron en el gran premio eh, de Bahrein. Para, para ti Marcos, ¿cuál va a ser el, el Podium del día del, del domingo?
5: Si no le pasa nada a los Red Bull <risa> Me parece que podría, Podríamos ver a los Ferrari Otra vez uh -huh. Pero en lugar de Hamilton a un, a un toro rojo
0: Ah, es que eh, Hamilton se sacó la lotería ¿No? El, 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 el gran sí. premio la pues verdad fue por que gracias no al por nada y a,
5: los, y, a los dos, y a los dos Red Bull sí, no, pues un error en el no,
1: no, pues un error en el motor, creo que se equivocó en entrar a los pits, ¿verdad Cantú? En ese momento, creo que no era para entrar o sí
2: Pues eh, es, esa situación del safety car fue fortuita, fue ocasionada por el incendio del coche de Gasly sí. Y pues sí tenían que, que relanzar la carrera y pues ya esta situación del motor, pues también le estás metiendo la presión de que Checo no ha perdido una contra Hamilton. Una y la cuando se lanzó la carrera por primera vez que perdió posiciones, Checo lo pasó de inmediato. Y Checo contra Hamilton no ha perdido ninguna, pero ese mismo esfuerzo también, el motor y la temperatura le terminaron costando factura y se quedó sin podio Checo.
0: Me, me encanta, me encanta la, la buena vibra que tienen con con la pelea, ¿no? Con la batalla del Checo Pérez y con y con Lewis Hamilton. Y es que es
1: muy rápido Lewis Hamilton y no sé cómo Checo todavía lo puede tolerar y todavía lo puede soportar, pero yo no dudo que Lewis Hamilton no se va a cansar, ¿eh? Eso sí, no lo dudo. Sí, no. No, es el,
2: el heptacampeón y pues muy seguramente para el, más adelante en la temporada vendrá con hambre de, del octavo y ser el... De hecho, el, el dato curioso, en la próxima carrera es, eh, en vez de Destrona a Michael Schumacher Como el, jugo, el Corredor con más carreras en un equipo
0: Ok, ya sí. ¿Cuál había conseguido? El de Más podiums conseguidos, ¿no? En temporadas Consecutivas, sí Sí, sí. sí viene viene no, como, no. como Lebron James, ¿no? Ya no viene a querer Acaparar todos los récords individuales este el, el gran Lewis Hamilton. Y
5: además de que es el piloto más experimentado, ¿no? que hay ahorita en la, sí. la Fórmula 1 sí. ya con el retiro de, de Raikkonen.
0: Se queda Alonso. Sí. ¿no? queda Alonso, Alonso y, y
5: sí. pero y no Vettel. tan ganador, ¿no? Sí. Pues Checo y Fettel, ¿no? También los cuatro, creo que Alonso, Checo. Y ¿no?
2: Richardo, Richardo tiene la misma edad que, que Checo en Checo, la, eh, en la eh. Fórmula Uno. Sí. Eh, pero aquí pues McLaren pena, viene muy mal y medio se compuso Norris pero tampoco... ¿Qué, qué le pasó a eh, Magnus el... mucho.
0: Lo vi último eh, en, la práctica. en
2: tuvo un problema con con... el, el, el embrague del coche empezó a tronar en, en una de las primeras vueltas que dio en la práctica en la práctica 1 lo estuvieron tratando de reparar y ya para cuando pudo salir en la, en la segunda práctica ya no pudo hacer buenos tiempos porque se estaba acoplando al al coche que pues estaba cargado y, y pues también tenía que trabajar ciertos aspectos de, de la aerodinámica entonces, pero Magnussen, ojalá que pueda el mismo Gunter Steiner dijo que no podrían mantener ese ritmo toda la temporada entonces que hay que aprovechar los buenos momentos mientras se presenten y si Arabia Saudita es uno de ellos, pues bienvenido
0: ok, pues bueno, okay. vamos a ver a, a, a Magnussen este, pues estamos a pocos días de que inicie la temporada de las ligas mayores de, de béisbol eh, el bombazo, esta semana Marcos, en la NFL pues fue el, la, la partida de Terry Hill, uh, del equipo de, de los Kansas City Chiefs, al equipo de Miami
5: todo, todo ese efecto dominó Omar de Aaron Rodgers y los empacadores con su contrato <risa> este exótico, que hizo que Davante Adams pues, se fuera a los Raiders y eso elevó el mercado de receptores
0: uh -huh.
5: y los Chiefs, bueno Tiger Hill prácticamente quiso chantajear a los Chiefs, sí. estos le dijeron pues con permiso, búscate otro equipo aquí no cabe eso conociendo a la organización de los jefes de Kansas City, sabían que su principal activo es Patrick Mahomes y dejaron ir a a Cheetah, a Tyreek Hill, a los delfines de Miami por un mundo de selecciones que le van a ser muy provechosas a los a los jefes.
0: Sí, y en la NBA pues ya tenemos sembrados número uno como se esperaba, el equipo de los soles de Phoenix. En la conferencia del oeste, el mejor equipo de toda la NBA, eh, 60 victorias en la temporada, menos de, de 15 derrotas. En esta temporada 2022 ya es sembrado número uno de toda la liga y por supuesto de la conferencia del oeste. Varios equipos peleando por puestos de play-in. Los Lakers están a un partido, me parece, de, del equipo de, de San Antonio Spurs si mal no recuerdo, de perder su lugar en los puestos de Playin, pues hemos llegado al final cancheros, les agradecemos que hayan estado con nosotros y pues bueno nos escuchamos el próximo el próximo martes
1: vámonos Icho, que tengas buen fin de semana vámonos Omar, gracias a todos que nos escucharon y nos acompañaron a través del streaming que tengan un excelente fin de semana si van a tomar, tomen con medida y aquí los esperamos el próximo martes con muchos detalles de la carrera y de, lo, y de la fecha FIFA vámonos mi querido Cantú
2: vámonos Omar vámonos Marcos, Icho, Emilio este si van a tomar, inviten. Y nos vemos próximamente en las, con los resultados de la, de la Fórmula 1.
3: Qué bárbaros, qué
1: bárbaros. O,
5: bueno,
1: no o, o no tomen, como dices tú, Omar.
5: ¿Qué? Sí, o no
0: tomen. Que tengas buen fin de semana, mi querido Cantú. Vámonos, mi querido Emilio. Nos escuchamos el martes.
3: Vámonos, Omar. Gracias a todos por acompañarnos. Nos escuchamos este martes con toda la información de, deportiva.
0: Vámonos, Marcos, que tengas buen fin de semana.
5: Vámonos, eh, Omar, Cantú, Cancheros, nos escuchamos el próximo martes. Excelente buen fin de fútbol internacional.
0: Así es, con todo el apoyo de la, de la selección mexicana. Y ya lo saben, nosotros el martes a las 3 de la tarde aquí por Radio Ibero León. Un saludo, hasta la próxima.